0: Schlüsselerlebnisse, der nicht ganz bierernste Podcast von Kirche und Kneipe.
1: Ein gemeinsamer Stammtisch von Evangelisch in Düsseldorf und der Brauerei zum Schlüssel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlüsselerlebnisse. Peter und ich wir sind wieder in der Brauerei zum Schlüssel und wir sitzen jetzt hier in der Schwemme, das ist ein Teil der Gaststube wie ein Schaufenster mit Blick auf die Kirche und das Treiben der Düsseldorfer Altstadt und wir freuen uns auf eine neue Begegnung hier mit unserem Gast. Er ist Journalist, Moderator und Entertainer. Man kennt ihn vor allem aus der Morgensendung Volle Kanne, die er 20 Jahre lang moderierte. Jetzt hat er sein zweites Buch geschrieben über ein Thema, wo wir denken, dass das ganz ganz viele Menschen aus eigener Erfahrung gut kennen. Der Titel heißt Hilfe, ich bin zu nett und darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Wir begrüßen ganz herzlich Ingo Normsen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du hier bist und dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Also du ja, bist so entspannt. Ich bin ja froh, dass ich kein Bier trinken muss. Ich bin ja zwar Bayer, aber jetzt nicht so der Biertrinker, der klassische. Aber so mit Latte Macchiato und einer Cola Light komme ich gut durch diesen Podcast.
0: Es ist ja auch noch eine recht frühe Morgenzeit, muss man den Hörerinnen und Hörern sagen. Hier im Schlüssel, warst du schon mal hier im Schlüssel in Düsseldorfer Altstadt? Ich glaube, ich war zweimal hier oder so. Einmal zu einer Comedy-Veranstaltung
2: und einmal äh, während... Eines meiner ersten Jahre in Düsseldorf, da habe ich mal versucht, Altweiber mitzufeiern und mich ins Treiben geworfen. Und genau so war es dann auch. Ich habe mich reingeworfen und wurde irgendwann wieder ausgespuckt in einem Zustand, der nicht mehr ganz dem entsprach, mit dem ich reingegangen bin. Und das war eine sehr prägende Erfahrung. Ich war danach nicht mehr ganz so oft bei Altweiber in der Altstadt. Sonst Altstadtgänger
0: oder ist das nicht so dein Terrain?
2: Ehrlich gesagt, ich bin ja jemand, der kaum so richtig weggeht. Ich war früher sicherlich das ein oder andere Mal hier kasarmattenmäßig unterwegs und das finde ich irgendwie ganz schön. Oder auch wenn ich Besuch in Düsseldorf habe, dann zeigt man denen natürlich die Altstadt, aber da bin ich dann mehr der Touristenführer. Und ich finde es natürlich ganz, ganz schön tagsüber, wenn hier das Treiben tobt und ab und zu bin ich auf meinem Einkaufsbummel hier unterwegs, wenn ich äh, in Richtung Bäcker gehe. Also Ganz bestimmtes Brotmaterial gibt es ja auch nur hier in der
0: Altstadt und das hole ich mir <lacht> ziemlich, ziemlich auf. Das ist bei uns beiden, ja bei Christian und mir anders, wir sind ja Kirchenmenschen und äh, haben engen Bezug zur Kirche, auch zu dieser schönen Kirche hier gegenüber, der Neanderkirche. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie ja echt super, ne? du guckst aus dem Fenster und gleich in der Kirche, also wenn du hier über die
2: Stränge schlägst, kannst du quasi sofort Abbitte leisten.
0: Ganz genau. Wann warst du denn das letzte Mal in der Kirche, Ingo?
2: Oh Gott, ich war bei der Beerdigung meines Vaters in der Tat zum letzten Mal äh, in der Kirche. Und das ist jetzt äh, fast vier Jahre her. Aber ich habe einen großen Bezug zur Kirche, gerade zur Evangelischen. bin evangelisch getauft und habe viele Bühnenerfahrungen in der Kirche gemacht. Dadurch, dass ich in der Kirchenband war und wir da einen kostenlosen Proberaum hatten, konnten wir da alles machen und man hat uns machen lassen. Ich kann mich erinnern, bei der Konfirmation meines Bruders spielten wir auch mit der Kirchenband auf der Empore. Und ähm, ich spielte ein Gitarrensolo bei äh, der legendären Knallernummer "Ins Wasser fällt ein Stein". Kennen wahrscheinlich die meisten. Ja, äh, simple Akkorde, da konnte man auch als Gitarrenanfänger richtig gut drüber äh, solieren. Und ich hatte mein Verzerrer eingestellt und war da Mitte. Also ich war im, vom Gefühl her war ich sehr drin. Bis der Pfarrer von unten hochschrie: "Ingo, danke, es reicht." Dann. Äh, nahm mein Gitarrensolo an jedes Ende, aber trotzdem waren das immer sehr, sehr äh, schöne Momente, wenn wir da beim Gottesdienst spielten oder eben bei der Konfirmation meines Bruders und wir hatten wirklich immer Gelegenheit zum Proben und hatten da auch coole Pfarrer.
0: Cool, Wunderbar, wir werden ja vielleicht gleich nochmal diesen Schwenk auch nochmal machen können in Richtung Kirche, aber bevor wir das tun, wir waren jetzt gedanklich schon in der Kneipe, in der Kirche. Früher durfte man dich äh, im Fernsehstudio ganz viele Jahre lang erleben und auch heute noch. Was sind denn heute so die beruflichen Orte, wo man Ingo Nomsen erleben kann. Im Büro, auf der Bühne, im
2: Podcast oder als Gast in irgendwelchen Fernsehsendungen. Also ich habe mir dieses Jahr genommen, um einfach mal viele Dinge auszuprobieren und ich genieße es sehr jetzt zu erleben, wie manche Dinge, an denen ich schon lange arbeite, Früchte tragen wie mein Podcast immer mehr Hörer erreicht, den ich vor nun fast zwei Jahren angefangen habe, wie auf Instagram die Menschen mehr werden, die mir folgen und mit denen man Dinge machen kann und Dinge zeigen kann und wie das auf der Bühne mir immer mehr Spaß macht, weil das natürlich auch ein großer Schritt war heraus aus dieser Gastgeberrolle in irgendwelchen Fernsehshows plötzlich sich selbst auf die Bühne zu stellen mit eigenen Texten und dann auch selbst eigene Songs zu singen, also das war am Anfang schon ein Schritt, den ich mir lange überlegt habe, weil ich natürlich immer Angst hatte, wenn man sich selber in Anführungsstrichen nackig macht, ist man natürlich auch verletzlicher, als man je gewesen ist. ja. Und dann zu erleben, wie das funktioniert und wie man mit Dingen, die man sich selbst ausgedacht hat, andere Leute bei einem Stand-up-Abend zum Lachen bringen kann oder mit irgendwelchen Songs berührt, dann hat es für mich sehr, sehr viel verändert. Oder in meinen Büchern lesen sie Geschichten von mir, die ich so noch nicht erzählt habe. Dann ist es schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt gewesen, aber auch ein sehr, sehr lohnenswerter für mich.
0: Ich wollte noch einmal kurz zu deiner Rolle als Gastgeber, wo dich ja viele Menschen nun jahrelang auch erlebt haben, und deshalb habe ich mich auch so besonders auf diesen Podcast gefreut, weil ich dich als ein Gastgeber da immer erlebt habe in deinen Shows, der unheimlich schnell auf Augenhöhe mit den unterschiedlichsten Leuten ins Gespräch kommen kann und ich als Seelsorgeausbilder und Fortbilder. Das ist eine Qualität, die man da braucht. Ich glaube, wir haben fast den gleichen Job, ja. Es ist im Prinzip, waren ja viele der Stars zur Therapie bei mir. Absolut. Aber meine Frage ist, wann hast du gemerkt, dass du das gut kannst? Mit Menschen schnell und gut auf Augenhöhe ins Gespräch kommen.
2: Ich glaube, weil ich in dem Sinne mir da so ein bisschen dieses Kindliche bewahrt habe, diese kindliche Neugier. Und natürlich ist es am Anfang komisch, wenn du Fernsehshows dann plötzlich ein Gegenüber hast, mit dem du selber aufgewachsen bist. Ob das jetzt ein Frank Elstner war oder irgendwelche Rockstars, Deep Purple, wenn die dann plötzlich da sitzen und du hast früher mit der Band deren Songs nachgespielt, dann ist dieser 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 kleine Moment natürlich immer da und diese große Freude, dass man denkt, ey, als 13-, 14-, 15-, 16-Jährige habe ich davon geträumt, sowas mal zu machen und jetzt sitze ich da mit den Stars. Und diese natürliche Ehrfurcht, die ist zwar irgendwo ein bisschen noch da, aber diese Scheu vor den Stars habe ich eigentlich beim Radio verloren. Als ich bei Bayern 3 war und diese ganzen internationalen Rapper und, keine Ahnung, alle möglichen bei mir in den Radioshows saßen, da musst du, um vernünftige Gespräche führen zu können, raus aus dieser gebückten Haltung und äh, dieser Heldenverehrung, in Anführungsstrichen, um dann eine natürliche Atmosphäre herzustellen und daraus entstehen dann wieder schöne Gespräche und dass ich Lust hatte, immer anderen irgendwas zu präsentieren, das habe ich schon gemerkt, als ich Kind war. Also ich war mit Opa und Oma immer auf irgendwelchen Heute würde man sagen Butterfahrten oder so, wo ich dann immer vorne gierte, ob ich jetzt endlich mal dieses Busfahrer-Mikro ausprobieren könnte mit vier, fünf Jahren. Habe da auf irgendwelchen Donaudampfschiffen Witze von Phipps Asmussen erzählt oder so. Dass ich irgendwie auf die Bühne will oder nach vorne, das war immer klar. Also in erster Linie war es früher immer Radio und dann natürlich auch die Lust auf Schauspiel und auf Moderieren. Und ich bin dann noch diese Generation, die mit den ganzen großen Samstagabendshows aufgewachsen ist und das fand ich damals eine ganz starke Qualität, so dieses Lagerfeuer für die ganze Familie zu haben. Und ich glaube auch, dass es dringend wieder Zeit ist heute, wo jeder auf Instagram, Twitter und wer weiß, wo Social Media mäßig alleine unterwegs ist, dass es wieder irgendeine so Form von Zusammensein braucht, wo sich vielleicht auch wieder die ganze Familie vor dem Fernseher versammelt. Also da habe ich meine Hoffnung noch
0: nicht ganz aufgegeben. Von deinen Anfängen im Bus, mit dem Busmikro und mit FIPS Asmus erzählst du ja auch in deinem neuen Buch, dass aber ja nun diese kommunikative, harmonische und auch nette Seite ja auch etwas problematisiert. Das merkt man an dem Titel, Hilfe, ich bin zu nett. Wann hast du gemerkt, dass du vielleicht zu nett bist?
2: Also Frank Elster sagte das mir schon Ende der 90er bei einem Casting, sagte Herr Nonsen, das mit dem Moderieren, ach, das wird schwierig, Sie sind einfach zu nett. Und ich wusste gar nicht, was er damit meinte. Er sagte dann, ja, Sie sind viel zu wohlerzogen und so. Und das hing mir immer so im Hinterkopf, konnte aber lange nichts damit anfangen. Und als mein Vater starb, habe ich sozusagen nochmal mein komplettes Leben auf den Prüfstand gestellt und auf links gedreht. Und das in der Ansicht des Todes und zu sehen, dass das Leben wirklich endlich ist, auch für die Menschen, die wir eigentlich immer bei uns haben wollen, nämlich unsere Eltern, in dem Fall das Leben meines Vaters, der ein sehr erfülltes Leben hatte und sich trotz aller Widrigkeiten genau sein Traumleben selbst geschaffen hatte, wollte ich mal gucken, was war eigentlich mein Traum und mit welchen Wünschen und sehnsüchtigen bin ich in dieses Leben gegangen und was ist da alles verloren gegangen in all den Jahren. Und da war das dann doch einiges und dann habe ich auch immer mehr gemerkt, dass so ein ganz komisches Gefühl im Buch, so eine Unwucht da war, die ich gar nicht so richtig einordnen konnte lange. und als ich mir das dann genauer angeguckt hatte, merkte ich doch, dass dieser Wunsch, ein harmonisches Miteinander zu gestalten, natürlich dazu führt, dass wenn du immer zu allen nett sein willst und vielleicht auch zu nett bist, dass du dann am Ende selber auf der Strecke bleiben kannst. Und das ist, glaube ich, mir passiert. Und ich habe wirklich lange gebraucht, um dann Stück für Stück mir mein Leben wieder zusammenzusetzen. Und es ist schön zu sehen, dass wenn man dann kleine Dinge verändert, so Schritt für Schritt, sich dann auch das große Ganze ändert und das Leben noch mal völlig neue Türen für einen aufmacht.
1: Gehen wir doch nochmal einen Schritt zurück, also zu diesem Satz, du bist zu nett. Wenn ich mir vorstelle, jemand sagt das zu mir, dann würde ich als erstes denken, okay, mit mir stimmt irgendwas nicht. Oder zweitens, ja, das, das wird nichts. Dieser Begriff, nett, der ist ja mittlerweile ein Synonym geworden für negative Eigenschaften. Ne? Also, was ich sehr schade finde, das Wort kann man gar nicht mehr im eigentlichen Sinne verwenden. Zum Beispiel, wie war dein Date? Joa, hm, nett. Also, das, was Vernichtenderes kann man ja gar nicht mehr sagen. Und wirklich nette Menschen sind, wenn man das jetzt mal so sammelt, die sind freundlich, zugewandt, ähm, einfühlsam und auch hilfsbereit. Was ich auch ganz wichtig finde, nette Menschen sind einfach nette Gesprächspartner und wenn ich aus einem Gespräch oder aus einer Begegnung rausgehe, dann hinterlassen die ein gutes Gefühl. Ja, da irgendwie ähm die Kurve zu kriegen. Ne?
2: Ja, ich finde, man muss einfach ein bisschen was für das Image dieses, dieses Wortes nett tun. Mich hat es dann wirklich verfolgt, dass dann irgendwie alle sagten, ja, du bist ja so ein netter Kerl und so. Im Rückblick glaube ich, dass es beruflich natürlich auch viel gebracht hat, gerade in Gesprächen, weil aus einer netten, freundlichen Grundhaltung, da kannst du natürlich, dadurch, dass du Vertrauen aufbaust, zu deinem Gegenüber in ganz andere Sphären vordringen. Und auf der anderen Seite ist natürlich immer die Gefahr, dass wenn du dieses harmonische Grundgefühl nicht stören willst, bei dir irgendwann eine Angst Kommt. bei mir was dann so eine Art so eine Harmonie sucht ja ich wollte immer alles möglichst harmonisch haben und habe dadurch natürlich auch manche Kröte geschluckt ähm, die mir dann irgendwie selber schwer zu schaffen gemacht hat und erst der Schritt dann zu sehen, okay, was will ich eigentlich und ist vielleicht, ich hatte auch so eine große Scheue vor Konflikten, ne? ich bin ja nie irgendwelche Konflikte angegangen, selbst die kleinsten nicht, weil ich gedacht habe, das würden große gordische Knoten werden und ähm, ich müsste da dann unbedingt als Verlierer rausgehen und heute weiß ich halt, dass wenn man Konflikte angeht, sich manchmal und in meinem Fall fast zu über 90 Prozent alles in Wohlgefallen auflöst, weil wenn du selber so eine Klarheit hast, eben auch andere mit dieser Klarheit klarkommen können und es dann eine wirkliche Harmonie ist, die erst entstehen kann.
1: Dein Buch erscheint ja am 20. September und wir durften ja einen Blick reinwerfen und du beschreibst, wie dir deine eigene Nettigkeit selbst auf die Nerven ging, also dieses, dieses Image so an dir klebte. Was hat dich so richtig daran
2: genervt? Nee, dass es mir überall entgegenkam. Ah, danke, du bist ja ein total netter Typ. Oder es ging ja so weit, dass ich in New York auf der Comedy-Bühne stand und ein australischer Comedian danach zu mir kam. Ah, you nailed it, you're such a nice guy. Ja? Und, dann, ja, und dann war es wieder dieses Nett. Auch während meines New York-Aufenthalts sagte das auch ein deutscher Journalistenkollege, den ich dort kennenlernte. Er sagte auch, ah ja, du bist ja der Nette aus dem Fernsehen. und so Und ich glaube, das war auch der Punkt, wo sich das manifestiert hat, dass das ein guter Buchtitel sein könnte für ein Buch, das mal intensiver auf mein Leben guckt. Ja.
1: Was mich da noch interessiert, an, am Anfang wusstest du ja noch nicht, woher das eigentlich kommt. Also er ist ein entscheidendes Ereignis deines Lebens. Also du hast ja eben schon angedeutet, der Tod deines Vaters hat diesen Prozess in Gang gesetzt, dass du dich damit mehr auseinandersetzen wolltest. Und du schlägst in diesem Buch ja auch sehr ernste und nachdenkliche Töne an und schilderst das, was wir alle ja sehr fürchten und verdrängen. Also ich habe mich da sehr ertappt gefühlt. Diesen Tag X, wenn ein Elternteil stirbt, wenn ein Mensch der so ein fester Bestandteil im eigenen Leben war, plötzlich fehlt. Was hat das bei dir ausgelöst?
2: Ja, es hat letztendlich die Frage ausgelöst, was will ich in meinem Leben? Wer, wer bin ich eigentlich? Wo will ich hin? Und äh, was will ich aus meinem Leben noch machen? Und wo stehe ich auf diesem Weg? Ja? Und man setzt dann natürlich die Schablone an, was hat der Vater aus seinem Leben gemacht, obwohl der natürlich in Kriegswirren und so nicht die beste Ausgangsbasis hatte und der hat aber alles aus seinem Leben rausgeholt und all seine Träume wahrgemacht und ich stand dann da und hat eben zwar auch beruflich natürlich einen tollen Weg hinter mir, aber so vom Gesamtbild her war da schon noch ein bisschen Luft nach oben und bei mir war es ja auch so, dass ich einen jüngeren Bruder habe noch, der ist zwei Jahre jünger und wenn dann der Vater stirbt, bist du plötzlich der älteste Mann in der Familie. Und das ist natürlich zwangsweise der Punkt, wo du nochmal einen Schritt erwachsener werden solltest, weil ich ja auch von dieser kindlichen Freude und Neugier mein Leben lang gezehrt habe und mich von einem ins andere habe reinfallen lassen und jetzt zu sehen, okay, jetzt musst du erwachsen werden und vielleicht dann auch mal für dein Leben in letzter Konsequenz die Verantwortung übernehmen und dann auch bestimmte Konflikte einfach mal angehen und austragen. Das war äh, schon nicht so einfach und das ging auch nicht von heute auf morgen. Ja. Ich beschreibe es ja im Buch auch, das war ein längerer Prozess.
1: Genau, also du, du begibst dich auf eine Reise und waschst nach den Ursachen. Du sagst ja, der Schlüssel liegt in der Vergangenheit und empfiehlst ja auch den Leserinnen und Leser, einen Blick selbst mal zurück in die Kindheit zu nehmen. Und man kann dein Buch da so ein bisschen als Anleitung verstehen, das selbst mal äh, zu erforschen, wenn man auch denkt, ich erkenne mich darin wieder, was der Ingo schreibt. Ich bin auch zu nett. Ja,
2: genau. Ja, das kommt mir jetzt immer wieder entgegen, dass wir Menschen auf Instagram schreiben und sagen, ja, ich bin so gespannt auf das Buch, ich glaube, ich bin auch zu nett. Und so. Woran
1: zeigt sich das denn? Was ja. sind jetzt ja so die Hauptmerkmale?
2: Ja, ich glaube, dass man einfach Dinge macht, wo man danach sagt, ach Mensch, hätte ich es mal lieber nicht gemacht oder sich danach fragt, warum habe ich das eigentlich gemacht? Und ich glaube, wenn man dann sich diese Fragen stellt und da dran bleibt, dann kommt man auch relativ schnell zu einer Antwort, warum man das macht.
0: An der Stelle mal ein kleiner Einspruch von mir, Ingo. Und zwar, du hast ja von deinem New York-Aufenthalt erzählt, also du hast so ein die bisschen diese Außenperspektive auf Deutschland. Ich habe meine äh, ein paar Jahre lang in Dänemark gelebt und hatte viel Kontakt auch mit anderen Kollegen im Ausland von mir. Und wenn man so auf Deutschland guckt äh, und auf die Deutschen, sage ich jetzt mal ein bisschen generalisierend, würde man, glaube ich, sagen, das Netzsein ist jetzt nicht das größte Problem, was wir Deutschen haben. Also die Deutschen im Ausland, die gelten ja oft eher als, finde ich, eher na, auch mit ihrer Sprache sehr hart, ne, sehr spröde. Ähm, auch diese Offenheit, die Deutsche manchmal an den Tag legen können, ne? so dieses direkte Nein sagen und so, das ist alles oft, was Ausländer oder, oder Menschen in anderen Ländern als nicht so nett empfinden. Wie erlebst du das? Ich habe im Prinzip in Amerika nur Zuspruch
2: erlebt, auch sehr, sehr harmonisches Miteinander, weil dort eben alle sehr, sehr offen sind in allen möglichen... Schubladen zu denken, das ist ja auch so, ein, so eine deutsche Geschichte. Also in Amerika gibt es das nicht. Da saß ich in Drehbuchseminaren mit einem Anwalt und einer Hausfrau aus Michigan und einer Hollywood-Drehbuchautorin. Also rechts neben mir saß eine, die hatte gerade den letzten Kinofilm mit Kevin Bacon geschrieben und links neben mir ein Anwalt, der nebenbei noch eine Musikmanagementfirma hat und jetzt auch Drehbücher schreiben will. Und dann sagten die zu mir, und du? Dann sag ich, ja, ich bin Moderator und Journalist, komme aus Deutschland. Und dann sagt die, ach ja, und du schreibst jetzt auch Drehbücher. Also, und ich so, naja, ich gucke jetzt einfach mal. Ich finde es interessant. Und so. Aber für die war völlig klar, dass jeder alles machen kann. Und äh, die Einstellung finde ich eigentlich ganz schön. Und ich hoffe, dass ich mir da ein bisschen was äh, bewahrt habe und es mit zurück nach Deutschland genommen habe. Weil hier ist ja so, dass ich mein Leben lang immer mit diesen ganzen Schubladen zu kämpfen hatte. Ich war auf der einen Seite der Diplomjournalist, der unterhaltsame Interviews führen konnte. Aber für die Journalisten in, äh, in meinen Radiosendern und so war ich immer nur der Unterhalter, der mit irgendwelchen Rappern singt. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass jede neue Sendung, die ich irgendwie bekommen habe oder jede neue Show, die ich moderieren durfte, dass dann immer Menschen gab, die danach gesagt haben, ah ja, das war, das war doch super wo man immer danach gemerkt hat, oh Gott, die dachten eigentlich am Anfang, ich faus hier voll. Ja? Das ist natürlich irgendwie auch interessant, aber so äh, konnte ich da zumindest für positive Feedback sorgen. Also ich glaube, dass wir uns lösen sollten von diesen Schubladen, dass das eine ganz schöne Geschichte ist, die ich da in Amerika erlebt habe, dass man einfach sagt, Leute, macht und äh, wenn es gut ist, ist gut und wenn nicht, dann übt noch ein bisschen, dann klappt es vielleicht auch und, und wenn nicht, dann müsst ihr halt was anderes machen. Also so eine lockere, entspannte Herangehensweise, finde ich, täte uns allen ganz gut.
1: Hast du Beispiele für typische Situationen? wo du sagst, da war ich zu nett, weil meine Freundlichkeit ausgenutzt wurde, weil das Thema ausnutzen oder sich ausgenutzt fühlen, weil da gehören ja zwei Seiten zu.
2: Es liegt immer an einem selber. Also jetzt zu sagen, ich bin zu nett und ich, alle haben mich ausgenutzt, nee, da ist man schon selber dafür verantwortlich. Aber ich, ich finde so, so plastische Situationen, ich, ich bin jemand, der sich Kleinigkeiten manchmal leistet, an teuren Schinken zum Beispiel oder so. Ich war beim Einkaufen und gehe in den Supermarkt rein und da wischt eine gerade feucht durch. Und dann gehe ich durch den Supermarkt zur Fleischtheke und dann kommt diese Dame mit ihrem Lappen und sagt, was wollen Sie denn? Dann sage ich, ja, ich hätte gern irgendwie den San Daniele Schinken oder Serrano oder was. Ah ja, haben wir hier, okay. Und dann feuert die den Putzlappen in den Ausguss und nimmt mit der gleichen Hand den Schinken und schneidet mir den dünn auf. Und ich denke mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, ey, uh, sorry, uh, ich kann den nicht kaufen, sondern ich habe den genommen, sage vielen Dank und habe mich mit dem Schinken eine Viertelstunde durch den Supermarkt gelaufen habe gedacht, ich kann den nicht kaufen, weil ich kann ihn eh nicht essen. Was machst du damit? Was machst du? Sagst es ihr? Nein. Ich sage, nein, das, das kannst du nicht machen. Ich habe ihn dann irgendwo zwischen die Bio-Backhefe und, und den 3,5-prozentigen Joghurt geschoben und habe mich dann wieder von Dannen geschlichen, ja. Ähm, das, das kann ich nicht. Ja,
1: das ist so witzig, weil ähm, Peter und ich haben uns auf dem Weg hierhin äh, noch darüber über diese Szene aus deinem ja. Buch äh, unterhalten und gedacht so, oh, wäre cool, wenn er das erzählt, weil da haben wir uns auch so wiedererkannt, dass, da haben wir gedacht, das hätte uns auch passieren können.
0: Wir hätten es genauso gemacht. Der Witz zum Beispiel, in, ich
2: habe ja viele Sendungen in Berlin produziert, da am Flughafen, die Berliner Taxifahrer sind jetzt nicht die freundlichsten. Und einmal bin ich in einen eingestiegen, der hatte zehn Nägel, also schlimmer als Florence Griffin Joyners Fingernägel. Wenn die noch jemand kennt, die waren so zehn, zwölf Zentimeter lang. Die Frau war irgendwann mal 100 Meter Olympiasiegerin. Ganz schlimm. Und dieses Auto roch. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht zu sagen, ey, sorry, bei Ihnen fahre ich nicht mit, sondern ich bin da einfach mitgefahren. Ich glaube, ich habe sogar noch Trinkgeld gegeben. Und ich dachte mir im Nachhinein, nein, das willst du eigentlich nicht mehr. Aber das sind so Sachen, da habe ich innerlich, also so im Alltag, habe ich da einfach versagt damals. Heute würde ich einfach sagen, nee, Freund, ich nehme das nächste Taxi.
1: Ja, wir merken schon, wir haben hier gerade Halbzeit, das Signal.
2: Die kurzen.
1: Die kurzen, die werden jetzt serviert. Fünf kurze Fragen, auf die du bitte auch möglichst kurz antwortest. Oh Wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, welches Jahr oder Ereignis wäre dein Ziel?
2: Oh, Woodstock.
1: Womit kann man dich so richtig auf die Palme bringen? Ungerechtigkeit. Dein Lieblingsort in Düsseldorf ist? Meine Wohnung. Etwas, was deine Eltern gut gemacht haben?
2: Zwei sehr, sehr glückliche Kinder großgezogen.
1: Und die letzte Frage, wenn ich dir jetzt eine Zeitkapsel gebe, um sie hier hinter dem Schlüssel zu vergraben, welche drei Gegenstände kämen da auf jeden Fall rein?
2: Mein neues Buch, weil <lacht> ich bin so nett. Mein Video aus New York und dann vielleicht ein Bild meiner Familie reintun.
1: Okay, und mit der Familie machen wir mal gleich weiter. Es geht ja in deinem Buch darum, welche Folgen es haben kann, wenn Eltern sehr auf Harmonie aus sind. Also mich hat deine Offenheit wirklich überrascht, wie du am Beispiel viele kleiner Anekdoten aus deinem Familienleben Ursachen für das Dilemma zu nett sein erklärst. Und als ich das las, und Peter und ich, wir sind ja beide auch sind ja auch Eltern, wir haben Familien. Da habe ich auch noch gedacht, So, oh Mann, als Eltern kann man ja auch verdammt viel falsch machen. Und du beschreibst deine Mutter ja, ich darf es ja so sagen wahrscheinlich, als Harmonie-Junkie. Und sie hat es dir ja oft und gerne auch so leicht gemacht. Oder sie war so auf Harmonie aus, dass du gar nicht gelernt hast, sagst du, mit Konflikten umzugehen und sie überhaupt auszutragen. Hast du dich denn, nachdem du diese Ursprünge herausgefunden hast, mit deiner Mutter mal zusammengesetzt und das mit ihr Total, total. Ja,
2: ja Sogar während des Schreibens, weil ich auch wissen wollte, was, also bei manchen Situationen hatte ich nicht mehr so die Erinnerung und dann ist echt ein ganzer Katalog an Geschichten entstanden, aus denen ich dann, die mir noch gut in Erinnerung waren, ins Buch gepackt habe. Und mir war ja auch wichtig, dass sie jetzt nicht sagt, oh Gott, was schreibst denn du da? Ich wusste gar nicht, dass ich so eine schlimme Mutter bin sondern ich habe ihr das natürlich auch alles zum Lesen gegeben, wohl wissen, dass ihr als bis heute sehr harmoniebedürftiger Mensch natürlich nie einen Konflikt vom Zaum brechen würde. Aber ich glaube, ihr ist da auch eine Menge nochmal klar geworden, weil sie kam natürlich auch aus so einem Haushalt. Meine Mutter ist in den 40ern geboren, die Eltern haben den Krieg erlebt, sie ist mit drei Jahren im Zwillingskinderwagen mit ihrem Bruder, mit ihrer fünfjährigen Schwester und der Oma. Ihrer Mutter aus, aus Tschechien nach Deutschland geflohen zu Fuß mit einem Zwillingskinderwagen und eine Fünfjährige, äh, die da noch mitläuft. Also was die auf dieser Flucht erlebt haben, das wird manchmal bei Familienfesten erzählt, jetzt meine Tante Geschichten, die sind schlimmer als jeder Horrorfilm. Und ich kann mich erinnern, beim einem der letzten Familienfeste erzählte meine Tante auch nochmal so zwei Horrorgeschichten. Und wir saßen alle nur da und sagten, wie kann das sein, dass ein Fünfjähriges Kind mit mit so einer... Geschichte, ihr Leben lebt, ja. Da hat ja auch keiner an Traumatherapie gedacht, als die alle wieder in Deutschland waren und das Leben äh, wieder weiterging, ja. Also von daher war für die Familie Harmonie ganz, ganz wichtig und da gab es auch nie großen Streit. Also man hat da einfach nicht groß gestritten. Wenn es hochkam, hat man mal kurz nicht miteinander geredet. Ja, Aber jetzt so einen Konflikt auszutragen, das hat es damals nicht gegeben. Die waren alle froh und glücklich, äh, am Leben zu sein und und wieder in einem Alltag angekommen zu sein. Und bei meinen Großeltern, die Wohnung in Fürth, ich erzähle das ja auch in meinem Buch, die war Anlaufstation für die Jugend der ganzen Straße, ja, da war jeden Abend war da. Die Oma erzählt, hat meine Mutter erzählt, erzählt, meine Tante war da Halligallin in Anführungsstrichen, weil das Wohnzimmer von meinen Großeltern war Treffpunkt für die Jugend und von dort aus sind die dann abends in die Jazzclubs gegangen. Und wenn es zu lange gedauert hat, hat meine Oma den Schäferhund genommen und ist losgezogen und hat die Kinder wieder entspannt eingesammelt, ja. Aber ohne äh, groß Stress zu machen, sondern einfach gesagt, kommt mit nach Hause und dann sind die auch mit nach Hause gekommen.
1: Peter, wie ist das denn eigentlich äh, in der Seelsorge, wenn wir jetzt sagen, wir müssen eigentlich in unserem Leben, wenn wir es in der Kindheit nicht gelernt haben, lernen, uns abzugrenzen, nicht immer nett zu sein, nicht immer der Harmonie willen, Konflikte nicht auszutragen. Wie läuft das denn dann eigentlich in der Seelsorge, wenn du Leute schulst, die ja Seelsorgende werden möchten oder auch selbst Seelsorgender bist? Wie grenzt du dich ab oder was ist da so dein Rezept?
0: So ein Rezept, so, da wollte ich auch gleich Inge noch mal zu fragen, gibt es da, glaube ich, gar nicht so handfest. Aber wichtig ist erstmal, dass man natürlich auf der einen Seite jemand ist, der mit anderen Menschen gerne kommuniziert und neugierig ist an anderen Menschen und auch an ihren Fähigkeiten und Ressourcen. Und auf der anderen Seite ist es halt, und das ist die große Herausforderung, ganz wichtig in der Seelsorge, dass man nicht völlig in dem Leid des anderen aufgeht. Ne? Und gerade auch in der Seelsorge, engagieren sich oder möchten sich viele Menschen engagieren, um Gutes zu tun. Es tut auch gut, Gutes zu tun. Aber ähm, die Frage ist, wo ist der Punkt, wo ich wirklich auf meine eigene Seele achten muss und wo ich da auf eine gute Art und Weise Grenzen ziehe? Das heißt, dem widmen wir uns in der Seelsorge, ne? also in der Ausbildung schon, da geht es um die personale Kompetenz, wo wir auch so einen äh, Blick zurück in die Geschichte nehmen und gucken, wie sind wir geworden, wie wir sind. Und, und auf der anderen Seite, Supervision spielt eine große Rolle wo wir immer wieder auch analysieren, Mensch, in dem Gespräch, in dieser Begegnung, da bist du über die Grenze hinausgeschossen ne, und, und hast da vielleicht dem anderen was angeboten an Hilfe, was vielleicht sogar über deine eigene Kraft hinausgeht. Es ist wichtig, im guten Sinne Grenzen zu setzen. Das fand ich halt so spannend auch an dem Buch von Ingo, weil das ja doch ein großer Aspekt ist, ne, den du auch ansprichst. Was würdest du vielleicht solchen Menschen empfehlen, die da ne, gerne anderen helfen? Ich bin jetzt kein
2: Seelsorger, aber äh, ich kann dir nur meine Geschichte erzählen und sagen, wenn der ein oder andere da eine gute Inspiration auch für seinen Weg mitnimmt, dann ist es klasse. Und ansonsten hat er einfach nur ein, ein sehr unterhaltsames und, glaube ich, auch in vielen Stellen tiefgehendes Buch in der Hand gehabt und das ihn hoffentlich mitgenommen hat auf diese Reise. Was für mich sehr wichtig ist, ist einfach, dass ich äh, gelernt habe, zu gucken, was will ich eigentlich in meinem Leben und welche Leitplanken habe ich in meinem Leben und welche Klarheit entwickle ich daraus für mich. Und wenn ich mit mir selber klarkomme und gut klarkomme und weiß, wie ich bin, wer ich bin und was ich will, dann kann ich das auch klar nach außen kommunizieren und mir hat dabei total geholfen, einfach für mich so einen kleinen, also Wertekanon wäre jetzt zu viel, aber so eine kleine Werteliste zu machen. Ich sage es ja auch in dem Buch, für mich sind es fünf Werte, die jetzt sozusagen meine Leitplanken sind. und die mich einfach ein bisschen entspannter durchs Leben navigieren lassen, ohne dass es jetzt so fest gemeißelt ist. Also ich glaube, wenn jeder für sich so ein paar Werte definiert, und sagt, das will ich im Leben, ich will kreativ sein, ich, ich will glücklich sein. Ich meine, es gibt im Internet hunderte von Wertelisten mit ganz, ganz vielen Werten. Und ich habe auch Wochen gebraucht, bis ich da meine fünf herauskristallisiert habe, wo ich sage, das ist das, was ich gerne im Leben hätte. Und dann kann man relativ gut jede Entscheidung und, und alles, was man so macht, einfach daran anlegen und sagen, okay, passt das noch zu mir oder muss ich mich vielleicht wieder ein bisschen verändern und bin ich mit dem glücklich, was ich mache? Und so kann man auch viel besser mit anderen umgehen, ob das jetzt privat ist oder beruflich. Aber
1: wenn ich jetzt dein Buch lese und sage, okay, ich versuche das jetzt auch mal, ich will mich in mich hineinhorchen und Detektiv spielen und mal prägende Situation aus meiner Kindheit finden, was mache ich denn dann mit diesem Haufen an Erinnerungen und Erkenntnissen, das tut ja vielleicht auch erstmal weh, äh, dieses Rohmaterial auf dem, auf dem Tisch liegen zu haben. Wie kriege ich da denn Ordnung rein?
2: Ja, ich, ich glaube, dass man in erster Linie, glaube ein bisschen natürlich mutig sein muss, weil man ja nicht weiß, was rauskommt, wenn man damit anfängt. Und wenn man es dann hat, glaube ich, dass allein die Beschäftigung mit dem Thema schon die Sicht drauf äh, verändert. Also bei mir war es so, als ich dann geguckt habe, okay, woher kommt das? Wie war eigentlich meine Kindheit? Wie bin ich groß geworden? Plötzlich habe ich mir okay, ah, da sind die und die Dinge passiert und die haben die und die Auswirkungen gehabt. Und dann fällt relativ zügig ein Stein irgendwie auf den anderen. Und was für mich so ein Schlüsselerlebnis war, war, dass ich ja mit dieser Harmonie, als ich dann herausgefunden hatte, okay, es ist dieses Harmoniedilemma, in dem ich stecke und das ist eigentlich schlecht dass ich dann mit Hubertus, ein sehr erfahrener Coach aus Hamburg, jemanden gefunden hatte, der gesagt hat, okay, für dich ist das also negativ besetzt. Also ich ja, für mich ist das total negativ besetzt. Dann sagt er, ja, aber guck dir doch mal an, du bist mit deiner Familie alle ein, zwei Jahre umgezogen diese Harmonie, die war doch was total Wichtiges für dich, um in dem neuen Umfeld wieder anzukommen. Wenn du da nicht eine gewisse Harmonie im Hinterkopf gehabt hättest, wärst du doch da vielleicht angeeckt und wärst du gar nicht so angekommen in deinem neuen Umfeld. Sieh die doch als was Positives und nimm die also mit einer positiven Absicht an, also dass Dinge, die wir in unserem Leben gemacht haben und die uns geprägt haben und bestimmt haben, vielleicht auch eine positive Absicht gehabt haben. Auch das kann wieder so ein Knopf sein, an dem man drückt, wo, wo sich der Blick auf die Dinge nochmal um 180 Grad dreht und wir dann mit einem ganz anderen Gefühl auf diese Sachen gucken können.
1: Das heißt, ich muss das ja gar nicht alleine machen.
2: Nee, man muss das nicht alleine machen und ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, das alleine zu machen. Man braucht jetzt sicher nicht immer äh, irgendwie einen Coach. Ich glaube, das können auch gute Freunde sein. Und ich glaube auch, also so meine äh, leinhafte Sicht auf die Dinge, aber ich glaube dadurch, dass wir diese Familiengefüge nicht mehr haben wie früher, ist vielleicht auch der weise Onkel oder der Opa, der einen an die Hand nimmt, in vielen Familien verloren gegangen, wo man sich gegenseitig hilft und, und unterstützt. Ja? Genauso wie das mit vielen anderen Dingen der Fall ist. Ich, so ein kleines Beispiel. Ähm, ich meditiere jetzt seit ein paar Jahren. Und das hat mir irgendwie sehr geholfen. Und wenn man aber drüber nachdenkt, ist Meditation ja auch nichts anderes als der Bauer, der äh, auf seiner Alm, auf der Wiese sitzt oder auf der Bank vorm Haus und einfach mal abends äh, seinen Blick über die Täler schweifen lässt und vor sich hin siniert. Das ist ja vielleicht auch eine Art von Meditation oder derjenige, der irgendwie am Fluss entlang joggt oder so. Einfach so mal diese, diese Auszeit zu nehmen und einfach mal durchzuatmen, das kann uns, glaube ich,
0: allen nur gut tun. Am Anfang unseres Gesprächs hast du dich ja als Kenner der evangelischen Kirche geoutet. Ne? Du hast Konfirmationen gerockt mit äh, Coverversionen. Nein, jetzt kommt nicht die große äh, Abfrage, auch nicht die Beichtfrage, im Gegenteil. Sondern du kennst dich vielleicht auch ein bisschen aus mit der Kirche, wo ja die Seelsorge eine große Rolle spielt. In der Gemeindeseelsorge, das ist ja so mein Feld, das ich beackere. Also Gemeindeseelsorge, Altenheimseelsorge, Krankenhaus, Telefonseelsorge, Notfallseelsorge, wenn man Ingo Nomsen eine Pistole auf die Brust setzen würde und sagen würde, du musst dich jetzt in einem dieser ganz verschiedenen Seelsorgebereiche ehrenamtlich engagieren, hättest du eine Idee, was dich davon am meisten interessieren würde? Dann würde ich wahrscheinlich sagen irgendwie Trauerbegleitung oder so.
2: Weil an dem Abend, als mein Vater gestorben ist, war noch der Pfarrer da. Also mein Vater ist ja auf dem Land gestorben. Das war auch nochmal ein ganz anderer äh, Prozess jetzt für uns auch als Familie, dieses Abschiednehmen. Also mein Vater ist gestorben um kurz vor halb acht, äh, nach den Heute-Nachrichten. Ist man im Kopf so äh, wirre springt ständig zwischen, was machst du jetzt und, und äh, eigentlich ist es traurig hin und her. Und ich war an dem Tag durch einen Zufall nochmal äh, bei meinen Eltern, weil ich eigentlich in Düsseldorf war. hatte das Wochenende mit ihnen verbracht, bin Montag äh, zurückgefahren und habe den ganzen Dienstag versucht, einen fünftägigen Urlaub zu buchen, weil ich nie im Urlaub war oder, oder sehr, sehr selten und dachte, oh, ich bin echt voll urlaubsreif. Aber ich fand einfach keinen Urlaub, der mich jetzt so angemacht habe, wo ich gesagt habe, ja, da fahre ich jetzt mal fünf Tage hin und dann abends um halb zwölf habe ich nochmal einen Flug gebucht nach Nürnberg und bin nochmal zu meinen Eltern gefahren und morgens auf dem Weg zu meinen Eltern rufe ich meine Mutter an und sage, wie geht's es denn dem Vater? Weil gut ging es ihm ja eigentlich nicht, aber wir dachten natürlich immer, das wird alles wieder besser und dann sagte sie, ganz schlecht und dann sage ich, ja, ich bin gerade im Auto, ich hat mir einen Mietwagen genommen, ich bin in 20 Minuten da und dann fing sie total an zu weinen und sagte, äh, ja, meinem Vater geht es wirklich nicht gut und so und an dem Abend ist er, ist er dann gestorben und ich hatte tagsüber noch vieles organisiert, einfach Infusionen und was man so machen kann, eine Pflegerin, die uns noch hilft zu Hause und so weiter. Und weil das auch sehr knappe Ressourcen waren, habe ich dann einfach, nachdem er gestorben war, die wieder abtelefoniert und gesagt, ja, wir brauchen das leider morgen nicht und brauchen das nicht. Und dann sagte die Dame von der Diakonie, ach, mein herzliches Beileid, soll ich vorbeikommen? Und ich kannte die Frau ja gar nicht, sagte, ach ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Und die kam dann äh, vorbei und das hat uns irgendwie gut getan. Der Pfarrer war irgendwie unterwegs, den, die Kirche ist auch nicht weit entfernt von, von ähm, meinen Eltern. Und den haben wir nicht erreicht. Und dann sagt sie, ja, ich habe den Pfarrer schon angerufen und ähm, wie machen wir denn das jetzt? Und dann kam so ein Punkt, da kam ich mir vor wie komisch im ersten Moment, als sie sagte, ja soll denn ihr Mann noch liegen bleiben, sagte sie zu meiner Mutter. Und sagte meine Mutter, wie soll der noch liegen bleiben? Ich so, ja, der kann ja noch da bleiben und meine Mutter so ganz spontan ja ach dann soll er noch da bleiben und dann äh, blieb er noch da sie hat quasi sich in der Nacht noch von ihm irgendwie verabschieden können und das war total schön und am übernächsten Tag gab es eine Aussegnung so wie das auf dem Land ist mit Nachbarn Freunden und dieser Verabschiedungsprozess hat einfach länger gedauert war nicht so anonym vielleicht wie in der Stadt oder so sondern es dauerte einfach auf dem Land und am Abend war der Pfarrer noch da und wir haben die, eine Kerze angemacht und dann gebetet im Schlafzimmer und die Fenster waren auf die Sterne Also es war ein, wenn ich das heute manchmal noch Freunden erzähle, sage ich immer, es war ein total schöner Abend. Und das mag ein Gegensatz sein, ist es aber nicht. Und ich habe da nochmal zu, zum Tod und zur Trauer nochmal einen ganz anderen Bezug bekommen. Es war total schön auch zu sehen, wie der Pfarrer dann im Dorf meine Mutter dann auch noch begleitet hat weiter die, die nächsten Tage, Wochen und das bis heute tut. Und das war echt ein großes Geschenk. Ja, auch dabei gewesen zu sein, sage ich heute, für mich als Sohn. Das ist einfach eine lebensverändernde Maßnahme gewesen. Es ist auch echt interessant, wenn ich jetzt zurückgucke, was in diesen fast vier Jahren alles irgendwie passiert ist. ja ich, irgendwie, ich wollte immer ein Buch schreiben, das ist dann irgendwie das Erste passiert, jetzt das Zweite. Ich wollte immer mal einen Podcast machen, ich wollte immer mal in New York leben. Ich wollte immer mal wieder auf die Bühne gehen, mal eigene Songs machen. So viele Dinge haben sich in diesen vier Jahren entwickelt mir denke, ach, ist eigentlich total traurig, dass er das nicht mehr erleben kann und äh, dass es in meinem Leben so lange gedauert hat, bis ich meine verschollenen Träume wieder ausgebuddelt habe. Was
0: glaubst du, was würde dein Vater sagen, wenn er dich jetzt sehen könnte? Als gläubiger Christ sage ich ja, vielleicht kann das ja auch.
2: Ich will das doch schwer hoffen und ich glaube, dass er sehr, sehr glücklich ist mit dem, wie sich mein Leben entwickelt hat. Und Mein Vater und meine Mutter haben ja zu uns als Kindern schon immer gesagt, macht, was euch glücklich macht und ich bin, glaube ich, heute viel, viel Glücklicher als ich das je in meinem Leben war.
1: Ja, wir kommen auch so langsam jetzt äh, zum Ende unseres Podcasts. Aber ich würde gerne noch von dir wissen, wie es denn gelingen kann, dieses Net Label äh, also da wieder rauszukommen. Wenn ich mir jetzt vornehme ab morgen grenze ich mich ab, ich will mehr machen, was mich glücklich macht, auf mich hören und nicht Bedürfnisse anderer befriedigen, dann wird das ja nicht sofort klappen, wenn ich jetzt ins Büro gehe.
2: Hat ja bei mir auch ja, ewig gedauert. Also ich kann ja
1: nicht mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, so Leute, jetzt ähm, nee. läuft es anders.
2: Ich glaube auch, dass da eine gewisse Freundlichkeit hilft und ich denke, dass es wie in so vielen Bereichen ein gewisses Selbstbewusstsein braucht, auch diese eigenen Wünsche nach außen zu tragen. Und ich glaube, wenn man sich in erster Linie am Anfang mit sich selbst mal beschäftigt und sagt, okay, was will ich, in meinem Leben, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn man diese Klarheit für sich hat und dann einfach rauszugehen und diese Klarheit auch auszuprobieren. Es muss ja nicht gleich das große auf den Tisch klopfen in der Firma sein, dass einer sagt, ja, okay, dann können Sie übermorgen woanders arbeiten, sondern wenn man im kleinen Rahmen anfängt, dann einfach mal sagt zum Kollegen, der wieder sagt, hier, könntest du für mich mal übernehmen? Sagt du, nee, äh, heute Abend äh, wollte ich mich eigentlich mit meiner Freundin treffen. Äh, ich kann leider heute Abend nicht. Und wenn man dann sieht, dass der dann sagt, okay, ja, verstehe ich, das wird ja sogar akzeptiert. Meine Wünsche finden ja sogar Gehör. Dann kann man irgendwann mal einen Schritt weitergehen und sagen, nee, ich kann da meinen Urlaub nicht verschieben, sondern ich muss da in den Urlaub gehen. Und vielleicht auch zum Kumpel sagen, der wieder fragt, könntest du mir mal beim Umzug helfen? Und sagen, nee, am Wochenende bin ich leider mit meinen Eltern verabredet, die ich jetzt auch Monate nicht gesehen habe. Also wenn man mit kleinen Schritten anfängt, kann sich dann auch... Das eigene Gedankenmuster so ein bisschen ändern und dann ändert sich plötzlich auch das Große und Ganze. Also bei mir hat es auch Wochen und Monate gedauert, aber es lohnt sich, wenn man da dran bleibt.
1: Also großes Learning, ähm, eigene Ängste zu überwinden und lernen, Nein zu sagen.
2: Genau, ja. Und Ja zu sich selbst. Also ich glaube, das Nein zu anderen ist ein großes Ja zu sich selbst, das viel, viel wichtiger ist als das Nein.
1: Viel gelernt.
0: Ja, absolut. Ähm, jetzt ist es vielleicht an mir, so langsam Nein sagen zu müssen. Wir können nicht weitermachen hier und ewig hier im Schlüssel sitzen, sondern hier zieht... Oh, einer geht noch. Einer geht noch, aber hier zieht immer mehr Leben ein. Es wird immer unruhiger und wir müssen so langsam, glaube ich, auf die Zielgerade unseres Podcasts gehen. Und da gibt es ja traditionell... Der Absacker. Ah. Der Absacker, das ist nochmal eine letzte kurze Frage. In fünf Jahren, welche Schlagzeile über dich möchtest du gerne in einer Zeitung lesen? Die Samstagabendshow ist zurück,
2: die große Show mit Ingo Nomsen und er hat uns alle glücklich gemacht. Super, mit
0: welcher, welche Show wäre Hast du schon eine Idee?
2: Auferstehung von Wetten, Das. Also für jemanden, der als Kind im Schlafanzug mit Wetten, das groß geworden ist, ist es natürlich nach wie vor traurig, dass es diese wunderschöne Show nicht mehr gibt. Aber ich freue mich immer, wenn ich irgendwie auf der Bühne Menschen zusammenbringen kann, Stars, die nochmal andere Dinge vielleicht von sich selber preisgeben und die vor allem eins haben, Spaß zusammen. Ja? Und ich glaube auch, dass diese großen Shows mit den meine Generation aufgewachsen ist, in einer modernen Form nach wie vor immer noch einen Platz in, der, in den Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer finden könnten. Glaube ich echt fest dran.
1: Vielen Dank für dieses, ja, ich, man kann es nicht anders sagen, für dieses wirklich nette Gespräch mit dir.
2: Ich nehme das heute als sehr, sehr positives Kompliment mit nach Hause.
1: Wir wünschen dir alles Gute, alle, dass du deine Ziele weiter verfolgst, deine Wünsche umsetzt so wie du es dir vorgenommen
2: hast. Ja, und ich kann jedem, der uns äh, zugehört hat, jetzt nur empfehlen, seine eigenen Träume auch mal in die Hand zu nehmen und zu gucken, was sich daraus machen lässt. Und es lässt sich immer irgendwas machen. In
0: diesem Sinne, Prost vielleicht zum Abschluss. Zum Alles Gute, zum Wohl. Zum Wohl.